0: Mudar o Atlântico em quatro vagas é uma série editorial do público sobre as potencialidades das regiões atlânticas europeias e os desafios que enfrentam a nível ecológico e de crescimento económico, social e territorial. Esta série editorial tem o apoio do Programa Espaço Atlântico 2014-2020. O oceano cobre dois terços da superfície da Terra e permanece, em grande parte, inexplorado. Fomentar a investigação é chave para proteger os ecossistemas marinhos e motivar a economia azul. Este podcast inaugura a série Mudar o Atlântico em quatro Vagas, que vai analisar quatro projetos do Programa Europeu Interreg Espaço Atlântico 2014-2020. Neste podcast ouvimos Ramiro Neves, professor e investigador do Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar do Instituto Superior Técnico de Lisboa, bem como Francisco Camposano, oceanógrafo e investigador no laboratório português Plus Atlantic colab Cruzaram-se no projeto AIFADO, que tem como objetivo promover tecnologias de monitorização na região europeia do Atlântico, ao mesmo tempo que ajuda a bater as fronteiras diplomáticas da investigação marinha entre os cinco países do programa, Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda. Sendo esta, esta região uh, atlântica europeia vista como a região do Atlântico com maior potencial para a economia azul, quais são estas uh, potencialidades uh, que, que o mar tem para nos oferecer e o que é que ainda nos falta uh, conhecer?
1: A diretiva da Estratégia Marinha tem como um dos objetivos monitorizar a, a, o oceano. Mas, este este eu diria, não é um objetivo, é mais uma obrigação. O objetivo da Diretiva da Estratégia Marinha é manter o oceano em bom estado. E, e, e isso depende de muitas variáveis, e algumas são mais fáceis de medir, e outras são mais, mais difíceis de medir. O desafio maior do projeto era tentar ir aos lugares
2: aos quais normalmente não vamos. É, por exemplo longe da costa, não é preciso ir muito longe da costa para já estar em lugares nos quais não acostumamos a observar. E isso é importante porque as condições que estão no oceano ou, ou fora de, de, da costa acabam por influenciar também a própria costa. Então, logo também tentamos ter alguns casos de estudo onde que nós levávamos estes resultados da costa para áreas mais... ou de, do oceano para áreas mais costeiras. Como, por exemplo, aqui Fizemos algum trabalho para a área do, do estuário, do tejo e do sado, com maior resultado para os modelos e para os satélites. E este tipo de, de trabalho acaba por beneficiar a outros tipos de eh, de actores da economia azul Podemos falar aqui, além da pesca, podemos falar da acupuntura dentro do, do próprio estuário, ou podemos falar até de eh, energias renováveis, marinhas, o estado precisar também das condições que vem do océano. E é interessante o que tem com a costa. E isto é importante também para outro sector que é a pesca. Muitas vezes, quando estamos sempre ou quando falamos da economia azul, a vezes parece que é uma coisa relativamente nova e, com exceção das energias marinhas renováveis e desplorado dos minérios submarinos, o resto, digamos que é só uma economia que já existia, como são os portos, são as pescas e a agricultura. Portanto, eh, o turismo eh, todo este tipo de, de economia acaba de beneficiar do conhecimento que temos dos processos que acontecem no oceano e como eles chegam até a costa e mantêm os Tais serviços que o ecossistema fornece a aos diferentes actores mas logo nós temos de garantir que todas as águas sal ou tenham uma óptima qualidade e o nosso problema é que nós não temos ainda uma tecnologia que nos permite estar presentes de forma permanente longe da costa.
0: Quais são as tecnologias mais convencionais, mais usadas uh, e de que forma é que este projeto procurou uh, diversificá-las?
2: A ideia do projeto, na realidade, vejo por não ser tão fácil escolher qual é, que é a tecnologia, porque... Esta, esta directiva já tem algum tempo mas queriam saber o okay, que como podemos monitorizar un océano especialmente un um océano com este con esta dimensão do oceano Atlântico onde que é quase 25% das águas na, da Europa são apenas com um 12% da população e falamos zona superfície. e entado era muito difícil identificar qual era é que era a tecnologia que daba resposta a tudo por isso a ideia do projeto foi: vamos tentar incluir equipas especialistas em diferentes áreas. En especialistas em campañas do mar, e foram realizadas uma data de campañas, ou, ou parte dos objetivos que queríamos fazer, foram incluído em campañas oceanográficas, que já estavam programadas, e nos apañamos boleia, um bocadinho disto. Outro componente era ou, as imagens de satélite, onde tínhamos outra equipa com várias equipas de especialistas a trabalhar com eh, imagens de satélite e tentar caracterizar as águas eh, com base neste recurso, que a vantagem que tem é que é mais regular e consegue cubrir um espaço maior, mas consegue observar a superfície. Logo tínhamos os modelos numéricos, nos quais o Ramiro e eu temos trabalhado durante muitos anos, e que junto com outras equipas de Europa tentamos ver como estes modelos conseguiam ajudar a observar ou predecir o que, que vai acontecer no océano ante na, na componente vertical, que as outras tecnologias têm maior dificuldade. E, luego está promossado eh, das novas tecnologias, eh, gliders, eh, tipos de sensores, etc. Portanto, a ideia foi juntar diferentes equipas, também para falar entre nós, porque eh, digamos que Acontece muitas vezes que um especialista de uma área pode não se encontrar tão facilmente com um especialista de outra área e tentar ver como podíamos combinar estes, estes resultados em produtos ou, ou em uma melhor monitorização do, do oceano.
1: Para nós conseguimos caracterizar o oceano com tão poucos valores, portanto temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e clorofila, nós precisamos de outras ferramentas e essas ferramentas são por um lado os cruzeiros tradicionais em que as pessoas vão ao oceano num navio e descem de, de, de umas garrafas na coluna d'água e vão colhendo água e, e depois fazem análise em laboratório e então aí podem medir os nutrientes podem medir a matéria orgânica, podem medir tudo o que se consegue medir no laboratório o problema, então, disto é que é preciso ir lá no navio, que é caro, é preciso, uh, que, e, e não se conseguem medir muitos pontos, porque o navio, se conseguir medir numa centena de pontos, já, já trabalharam muito. Mas, uma centena de pontos para caracterizar um oceano é pouquíssimo. Então, aí aparecem os, os modelos matemáticos. E os modelos matemáticos descrevem a hidrodinâmica, portanto, o movimento da água, e o transporte das várias propriedades e simulam o crescimento da clorofila em função dos nutrientes. E, portanto, se a clorofila que os modelos calculam estiver, for realista, então os nutrientes também estão realistas. E, e portanto, nós juntando os, os sistemas convencionais que medem todas as propriedades, mas são muito caros. E a, a essa remota os veículos autónomos, que são caros, mas são muito mais baratos do que o um navio, e os modelos matemáticos, nós então conseguimos completar e conseguimos obter o máximo de informação pelo menor custo. Então, quando nós temos um problema no oceano, quando há uma zona cuja qualidade não é boa, então nós temos que saber como é que nós vamos resolver aquilo. E, portanto, temos que fazer o diagnóstico do problema. Aí os modelos ajudam porque relacionam aquela variável com outras variáveis. E, e se o problema vier de uma tiver uma causa antropogénica, que ser qualquer coisa que nós humanos lançamos para o mar, nós podemos identificar a causa e depois ir resolver.
0: Dos outros parâmetros, da informação que retiraram sobre a temperatura da água, a clorofila, o oxigênio, conseguiram identificar zonas mais problemáticas, digamos, ou seja, conseguiram fazer esse, esse diagnóstico, como estava a dizer?
1: Portanto, a temperatura e a salinidade são medidas porque ela, estes dois parâmetros mais o vento determinam a forma como a água circula no oceano. E, e a circulação oceânica é o que determina tudo, não é? Portanto, a forma como a água circula no oceano é que redistribui o calor, redistribui os nutrientes, dá origem à produção de comida no oceano. Tudo isto está relacionado com a circulação uh, oceânica. E por isso com a temperatura e a salinidade. A salinidade também depende da temperatura porque depende da evaporação da água. Quanto mais quente mais
2: evropora, mais salgada fica. Nós, nós temos estado a recolher dados de forma sistemática e, obviamente, aqui é um pouco difícil tirar com, com tão poucos dados é, este tipo de problemas. Aqui, por exemplo, os satélites têm sido uma tecnologia que tem ajudado muito para dar esse sinal de alarma de, de, de quais são os riscos que estamos a correr com as temperaturas, porque conseguimos ter uma imagem relativamente boa, da superfície da água e de forma regular. Então, para o estudo do que agora se vem, se conhece como as ondas de calor marinhas, as marine heat waves, esta tecnologia tem sido ótima. Mais ver como podemos ainda melhorar cada um dos produtos individuais a usar diferentes tipos de tecnologias, porque nós não temos repetido o mesmo exercício cada ano no mesmo lugar ou de uma forma mais sistemática, senão mais demonstrar como podíamos fazer este tipo de exercícios. Os dados que temos recolhido de qualquer das formas têm sido dados que são logo fornecidos a bases de dados globais em formato estándar, portanto qualquer pessoa que logo no futuro venha a analisar o que seria todos os dados existentes no Atlântico vai ter à sua disposição os dados que recolhemos durante o projeto. E isto ao final, vai ajudar a fazer um análise maior. más o análise não era parte da, da nossa missão, mas a recolha dos dados tem sido, por exemplo, esta, esta missão que agora está quase a concluir, que chamamos Panoramic, e que o é uma missão coordenada por todo o Atlântico com diferentes sliders desde a Irlanda até as Ilhas Canárias, em Espanha. E no percurso e na viagem, ele está a recolher os dados e quando a à superfície, Está a enviar os dados. Instituição científica de Europa que, ou, ou do mundo que quiera acceder a estas bases de dados e quiera acrescentar estes valores no seu análise, está totalmente disponível. Por tanto, nós não somos quem fazemos o análise em particular, ou não é uma um das preocupações de este projeto, mas estamos a contribuir que estes dados sirvan para analisar a, a tal
0: situação. Havendo uma, uma conjugação de esforços entre estes países que estão em contato com, com o Atlântico e que têm a responsabilidade de o monitorizar, será mais fácil, unindo-se, poder ganhar aqui mais força no, no conhecimento do, do Atlântico. Essa também foi uma, uma das vossas principais missões?
1: O objetivo do projeto era desenvolver capacidade. E o utilizador dessa capacidade são os organismos públicos, que têm que implementar a diretiva. Portanto, o nosso objetivo não é substituir os organismos públicos que fazem a monitorização e que fazem a implementação da diretiva. O nosso objetivo é produzir tecnologia para eles. No arco atlântico todos temos um oceano imenso
2: na porta de, da casa e, e é muito difícil conseguir monitorizar esse oceano de forma individual e o que aqui tentamos era explorar este tipo de, de ligações para podermos fazer eh, essa monitorização de forma mais mais efectiva. Pois tentando participar nas campanhas sonográficas uns dos outros, partilhando quais eram as melhores práticas, eh, partilhando recursos, eh, praticando conhecimento e experiência, por exemplo, este caso, muitas das missões que fizemos com gliders, foram feitos a aproveitar os conhecimentos que já existiam em instituições parceiras novas, como era o National Zodografic Center do Reino Unido e o Plocan, em Espanha. Isto também tem contribuído a que os próprios investigadores de outros países tenham começado a organizar o seu próprio sistema, por exemplo, para o final do projeto, o Marine Institute da Irlanda já tinha os seus próprios sliders e este conhecimento tem sido, tem sido partilhado. Mas, já o facto de nós conseguirmos monitorizar e recolher estes dados, já é um grande, um grande avanço.
0: Saiba mais sobre este projeto e acompanhe a série Mudar o Atlântico em Quatro Vagas, na página do Azul. Mudar o Atlântico em quatro vagas é uma série editorial do público sobre as potencialidades das regiões atlânticas europeias e os desafios que enfrentam a nível ecológico e de crescimento económico, social e territorial. Esta série editorial tem o apoio do Programa Espaço Atlântico 2014-2020.